0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal Walsh le dice no, no y no a la nueva película de Steve Jobs ¿Y sabías que la compañía Radio Shack fue una de las precursoras en el mundo de las computadoras? Hackean al Washington Post También hablamos sobre los cinco tipos de correo electrónico más peligrosos YouTube añade Picture in Picture y otros cambios menores a la versión 2.0 de su nuevo app para iOS Microsoft ofrece tabletas Surface RT gratis a los usuarios de Bing for School. Y para terminar, proveedores de televisión por cable y de Internet son los peores en servicio al cliente. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Nos pueden llamar al 787-750-0000 para una consulta. Además, si piensas visitar a Puerto Rico y te gustaría ver esas bellezas que casi nadie ve, te exhorto a visitar nuestra nueva página de turismo Puerto Rico by GPS. En Puerto Rico ve GPS encuentra fotos, descripciones detalladas y mapas para llegar a los lugares más hermosos de la Isla del Encanto. Encuéntrala en www.prxgps.com. De nuevo www.prxgps.com. Y por último no olvide el pequeño botón de share safe. Que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno, y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, le dijo a la revista digital CINET el pasado sábado, que la nueva película sobre la vida de Steve Jobs que estelariza el actor norteamericano Ashton Kutcher lo dejó consternado y confundido. Según Was, como todos lo llaman, la actuación de Kutcher fue buena. El problema es que no representó en nada al verdadero Steve Jobs. Was, quien no fue consultado para la película, dijo que la producción no refleja para nada los hechos como verdaderamente ocurrieron. También se mostró visiblemente molesto por la insinuación de Kutcher de que la razón por la que no participó en el filme fue por asuntos de dinero y en su estilo jovial dijo que Kutcher todavía estaba metido en el papel cuando hizo ese comentario. Sin embargo, was admitió que el tercer cofundador de Apple, Ronald Wayne, un socio capitalista que se fue de la organización bien temprano en su historia, solo recibió $2,300 dólares y que eso, sin duda, fue un desacierto. Por último, Walsh comentó que cuando los productores de Kutcher se acercaron a él, ya tenían un libreto terminado. Por lo tanto, sus opiniones hubieran sido irrelevantes. Curiosamente, la crítica también ha sido muy severa con este filme, lo cual le asegura un futuro sombrío en la taquilla. Y hablando de computadora. Una máquina que prácticamente nadie menciona cuando se habla de la historia de las computadoras es la TRS-80 de Radio Shack, o más bien, de Tandy. Esta máquina salió al mercado en el 1977, poco después de la Apple One original. Sin embargo, en ese momento el mercado de las computadoras era terreno virgen y la máquina se vendió como pan caliente. De hecho, la empresa Tandy, que era como se llamaba la compañía matriz de Radio Shack en aquella época, duplicó sus proyecciones y las máquinas estuvieron en lista de espera por muchísimo tiempo. Y hablando de Radio Shack, muy pocas personas en los Estados Unidos han hecho tanto por impulsar la venta de equipos electrónicos como Radio Shack. Hoy por hoy, Radio Shack opera 4,476 tiendas en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y es uno de los detallistas más grandes de equipos de música y teléfonos celulares de ese país. Nada, para contarle un poco de historia a esas generaciones jóvenes que piensan que Radio Shack es meramente una tienda de gadgets y nada más. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología, queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto a arroba hablando de contacto.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 787-664-7494, extensión 086, y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. ¿Y recuerdan que la semana pasada estábamos hablando de que Jeff Bezos, el presidente de Amazon, acababa de comprar el Washington Post? Bueno, pues lo acaban de hackear al periódico, ¿eh? no a Jeff Bezos. Resulta que el ejército electrónico de Siria, un grupo de hackers de computadora apoyados por el presidente de Siria Bashar al-Assad logró violentar la seguridad del periódico el pasado 15 de agosto. Al momento, la gerencia del periódico no ha hecho declaraciones al respecto, que no sea que se encuentran trabajando con el problema. La gerencia del Post se dio cuenta del ataque porque las personas que intentaron entrar a la página del Washington Post estaban siendo redirigidas a la página del Ejército Electrónico de Siria. Este no es el primer caso de rotativos norteamericanos que han sido atacados por los hackers. Entre ellos también han estado Bloomberg, el New York Times y Thomson Reuters. Y lo que demuestra esto más que nada es las deficiencias en seguridad que existen en estas empresas. Y cabe destacar que la seguridad no depende únicamente de sistemas más sofisticados y programas más resistentes a los embates de los hackers. Como vamos a ver en el próximo tema, también depende de la cultura digital de los usuarios y cómo sean capaces de identificar los ataques y detenerlos antes de que logren hacer daño. Y siguiendo con el tema de la seguridad, la gente de Yahoo News acaba de publicar un artículo sobre los cinco tipos de correos electrónicos más peligrosos. Y a mí me llamó la atención de inmediato porque yo me dedico a coleccionarlos. Cada vez que recibo uno de estos correos, le tomo una imagen, comúnmente llamado un screen capture en inglés. Guardo el retrato y borro el correo sin darle clic a ninguno de los enlaces. ¿Y para qué los guardo? Bueno, pues... ¿Qué sé yo? Siempre he pensado que serían útiles para ofrecer un seminario en el futuro o para escribir una entrada en picadillo. ¿Qué sé yo? Cosas mías. Bueno, pues la gente de Yahoo también está observando estas cosas. Según Yahoo, el más peligroso de estos correos es el de UPS. En este nos dicen que UPS intentó entregar un paquete en nuestra dirección y como no estábamos, se llevaron el paquete. Y nos dice que descarguemos un anejo o attachment, como le dicen en Madrid, para que llenemos una información y se la enviemos para entregarnos el paquete. Obviamente, el famoso attachment no es otra cosa que un virus que de inmediato comienza a escudriñar nuestros archivos y enviar nuestra información sensitiva a un tercero. En otros casos, puede corromper nuestros archivos, nuestras aplicaciones o nuestro sistema. Inclusive, puede alojarse en nuestra máquina sin que lo detectemos siquiera y convertirla en parte de un botnet. Este correo viene en muchas variedades, pero las más comunes son UPS, FedEx y DHL. El segundo se conoce como el 419. Y créanme, busqué por donde quiera y no encontré de dónde sale el bendito nombre 419. No sé de qué son los números 419, pero tiene que ver con el famoso príncipe de Nigeria que acaba de recibir una, una herencia y tiene que sacar ese dinero del país. Claro, para poder hacerlo necesita nuestra ayuda. A cambio, te ofrecen una cantidad jugosa de dinero si le envías una serie de datos y dinero constante y sonante. El primer problema aquí es que le vas a estar dando acceso a tu información privada, pero además vas a estar enviando dinero que nunca vas a volver a ver. El timo de Nigeria es uno de los más viejos en la Internet. Sin embargo, todavía cae gente constantemente. Nada, que como decía Pity Barnum, todos los días se tira un zángano a la calle. ¿Vieron qué bien me porté? Zángano, zángano, zángano. Y para añadirle insulto a la injuria, el 419 es el único tipo de timo online que ha desembocado en un caso de asesinato. Entre 1992 y 1995, 15 personas resultaron muertas luego de responder a este tipo de correo. Pero fíjense bien. 1992 a 1995. Estamos en el 2013, ¿ah? ¿eh? Y todavía parece quien caiga en este tipo de cuentos. El tercero son los famosos phishing, que tanto hemos discutido en Hablando de Tecnología. Aquí te envían un correo aparentemente oficial, como por ejemplo de PayPal, y te dicen que hay un problema con tu cuenta y necesitan que actualice tus datos. Pero ¿sabes qué? Ninguna compañía bona fide solicita información confidencial o financiera mediante un correo electrónico. ¡Ninguna! En estos casos, si todavía tienes dudas, lo mejor es agarrar el teléfono y llamar directamente a la compañía. En el 99% de los casos vas a descubrir que no existe problema alguno y que de lo que se trata es de una expedición de phishing. Ah, y para aquellos de ustedes que apenas se estén mojando los pies en esto de la Internet, phishing se escribe p h i s H -I -N -G. La cuarta, todavía no he oído que suceda en Puerto Rico, pero con la descomposición social que vive la isla, no me sorprendería que suceda prontito. Se trata del asesino con conciencia. Aquí nos escribe una persona alegando que tiene un contrato para matarnos. Sin embargo, él es un tipo con principio. Claro, aceptó el contrato, ¿verdad? Y preferiría no matarnos si tan solo le enviamos una cantidad de dinero. Para añadirle credibilidad a la cosa, a veces mencionan datos personales sobre la víctima. Claro, esos datos los obtienen a través de las redes sociales y otros sitios de la Internet. En el caso de este tipo de correo, lo mejor es ignorarlo, porque ningún asesino se va a arriesgar a que lo cojan anunciándole sus intenciones a la víctima. Pero si de verdad te preocupa la cosa, puedes referirle el asunto al FBI o a la Policía Nacional de tu país según sea el caso. Y por último, está el correo que apela a nuestra naturaleza altruista. Este solicita dinero para una causa justa y hasta nos advierte sobre los truanes y nos invita a visitar una página que luce real. Claro, cuando realices tu donativo, nunca vas a ver más el dinero y el único beneficiado va a ser el timador cibernético. ¡Ah! Y no olvidemos que cuando visites la página también te van a estar instalando un virus en tu máquina. Curiosamente, el otro día escribí una entrada para mi blog picadillo que titulé ¿Quieres vender más? Promueve el pecado, en el que hablaba de los siete pecados capitales y cómo se pueden utilizar como estrategia de mercadeo. Estos son el orgullo, la envidia, la lujuria, la gula, la ira, la avaricia y la pereza. ¿Y sabes qué? Muchos son los mismos que utilizan estos hackers para embaucar a la gente. Si te gustaría leer esa entrada, te estoy incluyendo un enlace en el programa 0066 de Hablando de Tecnología. En este momento, me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de Tecnología solo se transmite a través de la Internet, así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa, y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast, escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha, hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www. Punto, hablando de tecnología.com, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Y los multitaskers con iPhones que utilicen el app de YouTube a menudo van a estar de pláceme con la nueva versión 2.0. Resulta que ahora van a poder ver un video mientras escudriñan la página en busca de videos adicionales. Claro, eso del multitasking está demostrado que no sirve y probablemente lo que va a pasar es que no van a encontrar nada que les interese y tampoco van a entender el video que estén viendo, pero esos son otros 20 pesos. La nueva función de Picture-in-Picture Picture trabaja arrastrando la imagen del video hasta la esquina inferior derecha de la pantalla del teléfono. Claro, esto solo funciona cuando tengamos el teléfono en la posición vertical. Cuando ponemos el teléfono en la posición horizontal, vamos a ver una imagen mayor del video, pero no vamos a tener la función de Picture-in-Picture. Picture. Otra cosa que descubrí es que eliminaron el botón de Done cuando se ve un video en la posición horizontal. Como siempre, si nos cansamos de un video y tenemos el teléfono en la posición horizontal, podemos darle clic en la esquina inferior derecha para que nos devuelva a la posición vertical. Sin embargo, para salir del video y regresar a la lista de videos disponible para ese canal, ya no existe la flecha de retroceso en la esquina superior izquierda. Ahora tenemos que ir a la esquina superior izquierda, arrastrar la imagen hasta la esquina inferior derecha para que se ponga pequeña y luego arrastrar la imagen pequeña hacia la izquierda o hacia la derecha. Para aquellos de ustedes que interesen conocer el más mínimo cambio que le hicieron a la aplicación, les estoy incluyendo un enlace en el programa 0066 de Hablando de Tecnología. Sin embargo, en lo que a mí respecta, este parece ser el cambio más significativo. Además, tengo que confesar que algunos de los cambios no parecen ser lo más intuitivo del mundo. Pero me imagino que como todo en la vida, una vez nos acostumbremos, será como si nunca hubiera cambiado. ¿Y la gente de Microsoft ya no encuentra qué hacer con las tabletas Surface RT? Sencillamente no se están vendiendo. Claro. De esto hablamos la semana pasada en el programa, pero de lo que no hablamos fue de la nueva estrategia de Microsoft de regalarle una tableta a aquellos profesores que patrocinen el nuevo servicio de Bing for School. Y fíjense, desde un punto de vista puramente de negocio, a mí me parece una excelente idea. Primero, ya Microsoft reportó una pérdida de 900 millones por las tabletas. Así que, si no se van a vender... ¿por qué no regalarlas como incentivo para impulsar otro segmento del negocio? Y lo curioso es que el segmento del negocio que están tratando de impulsar, en realidad, es una buena idea. Bing for Schools es una versión del buscador de Internet de Microsoft a la que le han removido los anuncios comerciales, le han añadido filtros especiales para eliminar el contenido para adultos, una frase <ríe> elegante para decir pornografía, y lo han mejorado significativamente desde el punto de vista de la privacidad. Visto desde esa óptica, Bing es una alternativa mucho mejor para estudiantes a los que queremos proteger de los peligros que todos conocemos en la Internet. Segundo, Microsoft está tratando de utilizar a Bing como un caballo de Troya para insertarse en el mercado de la educación, un mercado que desde los comienzos de la computación ha sido de Apple. Eso no estoy seguro de que le vaya a resultar. Pero el caso es que Bing es una alternativa sólida que puede ser de beneficio para el mundo de la educación. Además, las tabletas no encuentran qué hacer con ellas. Así que, ¿por qué no usarlas como una especie de Happy Meal para atraer al profesorado? Y por último, las tabletas tampoco las van a regalar a lo loco. Para tener derecho a una tableta, la escuela va a tener que acumular 30.000 créditos que según Microsoft va a requerir que sobre 60 usuarios utilicen Bing durante más de un mes. Como dije hace unos minutos, pienso que esta es una excelente idea y una manera efectiva de hacer limonada del limón que le ha resultado el Surface RT. Y para terminar, el otro día, el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico, publicó una noticia titulada Internet está matando el cable TV, a la que yo contesté de inmediato en mi blog picadillo con una entrada titulada ¿De quién es la culpa? Y les estoy incluyendo un enlace en la entrada número 0066 de Hablando de Tecnología para que ustedes me digan si tengo no razón. Pues resulta que ahora la revista digital CINET acaba de publicar la noticia de que en un estudio realizado a nivel nacional en los Estados Unidos, las compañías de televisión por cable y las proveedoras de internet son las peores en materia de servicio al cliente. ¿Y qué les puedo decir? Que me encanta cuando me confirman. Por lo menos, en mi caso, las dos son un desastre. Sobre el cable TV no les voy a hacer el cuento, porque ya se lo he hecho antes, pero el celular, ese es un desastre más. En mi caso, estoy con AT&T, y cada vez que timbra, tengo que salir corriendo afuera para coger la llamada. Si la trato de coger dentro de la casa o dentro de la oficina, sencillamente se corta. Ahora, el problema no es únicamente en el área de Carolina. Fíjense en esto, yo suelo hacer compra en el área de Country Club, la tercera organización más grande de todo Puerto Rico. Country Club fue construido en los años 60, así que la mayoría de la población que vive allí son personas de la tercera edad. Pues parece que la gente de AT&T sabe eso, porque el internet de mi celular en toda esa área sencillamente es inexistente. Parece que se hacen de cuenta que allí lo que viven es una partida de viejos cacatúas que no interesan tener el internet. La cosa es tan grave que la conexión baja hasta Edge, que dicho en puertorriqueño del campo, es algo así como un chorrito de conexión. De ahí mis comentarios en la entrada de quién es la culpa en mi blog picadillo. Si tú le das un servicio menos que mediocre a la gente, no te puedes quejar cuando se te vayan con otro proveedor. Claro, en Puerto Rico hay un agravante. Puerto Rico es una isla pequeña de 3.5 millones de habitantes. Bueno, por lo menos esa era una vez la población. Ahora sabe Dios por dónde anda con tanta gente echando un pie del país. En cualquier caso, estas compañías saben que no pueden dar la porquería de servicio que quieran porque la gente sencillamente no tiene alternativa. Y por eso es que hay que seguir fustigándolo en medios como este para que la gente inteligente como ustedes aprenda a no hacer negocios con ellos. Porque ¿saben qué? El único idioma que entiende esta gente es el idioma del dinero. Cuando su bottom line, como se dice en el barrio Triana de Sevilla, se comience a afectar, van a hacerle caso a nuestros reclamos. Claro, entonces nos van a decir que se trata de medidas previsorias, que son una compañía de avanzada y todas esas pamplinas de publicistas, pero la gente que escucha hablando de tecnología van a saber la verdad. Bueno, y ustedes que escuchan el programa desde Colombia, España, México y otros países de habla hispana, ¿tienen la misma opinión sobre sus proveedores de televisión y de internet? ¿Son igual de mediocres? Déjenos saber, vamos a exponerlo, porque créanme, si no lo hacemos, nunca van a mejorar. Bueno amigos y amigas, y con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto aroba hablando de tecnología .com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Además, este curso también está disponible en formato de libro electrónico en la tienda del Kindle de Amazon. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar en www.aprendensucasa.com. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!